0: swa 2. Mehrspur. Radio reflektiert. Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen. Verzeihung, dass wir Sie jetzt mit dieser Sendung belästigen. Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
1: Verzeihen ist das große Thema derzeit. Gesundheitsminister Spahn hat vor einem Jahr den Ton angeschlagen, Christine Werner. Wo steckst du eigentlich?
2: Auf Fehler. Urlaubsmodellregion. Also, ja.
1: Naja gut, sei dir verziehen, dass du nicht hier im Studio bist, aber Homeoffice ist ja inzwischen überall. Wirst Verzeihen haben sich auch die Doku-Blogger und doku -Bloggerinnen Gedanken gemacht. Wie ist auf Spur 1 zu hören? Spur 1.
2: Und du wolltest doch immer mal wissen, wer eigentlich unsere Hörer sind. Stimmt. Und, warst du erfolgreich?
1: Herr Teils-Teils, es wird in den Debatten um den öffentlichen Rundfunk ja immer mit Zahlen und Studien argumentiert. Ich habe mich einfach mal umgehört, was es an empirischer Radioforschung so alles gibt und was die Statistiken eigentlich hergeben. Spur 2 Scheint
2: ein allgemeines Phänomen zu sein. Bei Corona werden ja auch alle möglichen Daten erhoben und unterschiedlich interpretiert.
1: Genau, dazu mehr in etwa 20 Minuten auf Spur 4. Spur 4 Dazwischen machen wir aber noch auf eine neue Internetseite zum Feature aufmerksam.
2: Spur 3 Verzeihung Spur 1 Doku Viel
3: werden
4: verzeihen müssen.
2: Verzeihung
5: Verzeihung
2: Verzeihung
1: Verzeihung
2: Verzeihung
1: Verzeihung
2: oh, Verzeihung 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 Verzeihung, Verzeihung. Verzeihung, 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 Verzeihung,
1: Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung 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 Ich
5: bitte um Verzeihung
1: Verzeihung 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 Verzeihung
2: Verzeihung 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 In 99% aller Bitten um Verzeihung scheint es sich eher um einen formalen Akt denn einen ernsthaften Wunsch zu drehen
1: Doku Feature von Ralf Wendt
2: Spur 2 Medienforschung zum
1: Ersten. Wenn ich die Diskussion um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere des Kulturprogramms der Radios, verfolge, fällt mir auf, dass häufig damit argumentiert wird, dass die Programme die Hörer nicht erreichen. Sie seien zu alt, sie würden von den Angeboten wahlweise über- oder unterfordert. Im linearen Programm würden Angebote zur falschen Zeit ausgestrahlt und erreichten deshalb ihre Hörer nicht, für die sie eigentlich gedacht seien. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, woher weiß man das eigentlich alles? Tja, und auf der Suche nach Antworten kam ich darauf, einen Medienforscher zu fragen. Zum Beispiel Matthias Eckert, Leiter der Medienforschung im Hessischen Rundfunk und zugleich für die ARD an der Mediennutzertypologie von ARD und ZDF beteiligt. Guten Tag, Herr Eckert.
6: Hallo, ich grüße Sie, Herr Wessels.
1: Welche Mittel stehen denn Ihnen zur Verfügung, wenn es um die Frage geht, wer was wann wie hört?
6: Also im Prinzip sind es die Mittel, die Sozialforschern zur Verfügung stehen, weil was wir tun, das sind einfach wissenschaftliche Dinge für unsere Märkte, für die Medienmärkte einzusetzen und da natürlich auch immer mit dem öffentlich-rechtlichen Fokus, den wir haben, weil wir haben ja Unternehmensziele, die ja über reine Reichweiten auch hinausgehen, mhm. aber Reichweiten sind schon auch für ein öffentlich-rechtliches System natürlich was Wichtiges, weil wenn ich keine Menschen erreiche, mhm. dann habe ich auch keinen Impact und dann kann ich auch keine guten Inhalte die bringen. Ja.
1: Ein wichtiges Tool sind ja wohl die Zahlen der Medienanalyse, die Sie hier wahrscheinlich auch benutzen. Aber natürlich frage ich mich dann schon, die Datenbasis der MA liegt immer so bei 70.000 Befragten deutschlandweit. Wenn man das nun runterbricht auf die einzelnen Programme, wie eben ein Programm wie SWR2 oder HR2, da bleiben ja nicht mehr allzu viel übrig. Wie weit kann man das denn dann differenzieren noch?
6: Also Sie haben erstmal eine richtige Zahl genannt. Es sind schon so 60.000 bis 70.000 äh, telefonische Interviews. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Aber Sie haben natürlich recht, ähm, Radio, der Radiomarkt ist ein regionaler Markt, der sich in Bundesländern oder teilweise noch kleinräumiger gliedert. Wenn ich dann in diese Märkte reinzoome und dann noch in Teilbereiche, teilweise in sehr spezifische ähm, Angebote reinzoomen und dann, wie Sie richtig sagen, die Viertelstunden Reichweite nehmen und dann vielleicht noch am Sonntag oder so, natürlich gerät mhm. das Ganze da irgendwo an eine Grenze.
1: Gibt es denn Studien sozusagen zu den Kulturprogrammen? Äh, werden die denn einzeln mal untersucht, dass man genau weiß, was sind denn das eigentlich für Hörer?
6: Das ist sehr unterschiedlich, was gemacht wird und es wird in der Regel schon zu Kulturwellen auch Forschung gemacht. Man muss immer gucken, auf welcher Ebene das ist und so diese Frage, welche Zielgruppen sind so in meinem Programm drin und was fragen die so nach, dazu gibt es meistens schon ganz gute Informationen und was mir so als Perspektive schon auch wichtig ist, ich glaube, man darf nicht immer nur den Blickwinkel darauf richten, wer hört mich jetzt und wen habe ich im Bestand, sondern man muss immer auch sehr genau schauen, wer interessiert sich, am Beispiel an der Kulturwelle, wer interessiert sich für Kultur und in welcher Dimension und wie kann ich diese Menschen erreichen?
1: Sie haben eben nochmal gesagt, es gibt tatsächlich Forschungen auch zu, der, zu einzelnen Kulturprogrammen. Warum werden die so selten veröffentlicht?
6: Naja, erstmal muss man sagen, wir Medienforscher machen in allererster Linie mal Programmforschung. Das muss man schon sagen. Also um Menschen, die Programm verantworten, Programm erstellen, um denen Hilfsmittel zu geben. Programmforschung ist schon eine strategische Forschung, die nicht immer dazu gedacht ist, sie zu veröffentlichen, sondern um das, was für die Öffentlichkeit gemacht wird, um das einfach besser zu machen.
1: Matthias Eckert, Medienforscher im Hessischen Rundfunk und an der Mediennutzertypologie von ARD und ZDF beteiligt. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Spur 1. Dokublock.
2: An- und Entschuldigungen, eine Wellenbewegung.
1: Hat Küss die Frauen seinen Dokublock-Beitrag genannt.
7: Du bist ein Nazi. Nein, 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 du bist ein Nein, du bist ein Nein, du bist ein Nein, du bist ein Nazi. Nein, du bist ein Nazi. Nein, du bist ein
5: Nazi. Es tut mir leid. Nein,
4: mir tut's leid. Nein, mir tut's leid. Nein, mir tut's leid. Nein, mir tut's leid. Nein, nein mir, mir tut's leid. Nein, mir tut's Nein, mir mir leid. Spur 2. Medienforschung
1: zum Zweiten. Nicht nur über die Medienforschung möchte der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk mehr über sein Publikum erfahren. In einem gerade angelaufenen Projekt sucht er den direkten Kontakt mit seinen Hörern und Zuschauern. ARD Zukunftsdialog nennt sich das und Berand Bingül als Leiter der ARD Kommunikation ist dafür mitverantwortlich. Guten Tag Herr Bingül.
4: Guten Tag Herr Wessels.
1: Es gab bereits eine Auftaktveranstaltung mit ausgesuchten Teilnehmern und Mitarbeitern der ARD, da sollten die Themen festgelegt werden, die in den kommenden Monaten dann ausgiebig und öffentlich diskutiert werden. Jeder kann dabei mitmachen. Was ist denn da an Themen herausgekommen?
4: Ähm, neben Lob und, und Kritik zu aktuellen Dingen jetzt nach vorne gerichtet, hat das Publikum uns gesagt, die Bürgerinnen und Bürger äh, macht doch mehr im Bereich Wissenschaft und, und Bildung. Und Bildung auch in einem weiteren Sinne, auch hintergründig. Ein Teilnehmer hat auch gesagt, ich verstehe unter Bildung auch, dass sie im Bereich der Fiktion bei Spielfilmen sowas wie Charité machen, wo ich auch ein bisschen was aus der Geschichte heraus mitnehmen kann, auch wenn es eben Fiktion ist und keine Dokumentation. Es ist sehr stark gekommen, auch das Thema bildet die Meinungsvielfalt breiter ab. Es gab auch einen starken Wunsch, dass wir positiven Journalismus machen sollen, also auch gute Nachrichten. Und um noch ein weiteres Thema zu nennen, was jetzt in dieser ersten Workshop-Phase gekommen ist, war, dass viele meinen, wir müssen im Bereich Jugendliche und junge Erwachsene mehr machen, da sollen wir mehr anbieten, kam auch von älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die sagen, wir werden gut bedient, aber für die Generation so bis 25, da müsstet ihr mehr tun.
1: Die ersten Teilnehmer sind ja sozusagen gecastet worden. Also die haben sich nicht freiwillig gemeldet, sondern die sind ausgesucht worden. Wer hat die denn ausgesucht?
4: Ja, gecastet geht ein bisschen in eine falsche Richtung. Ausgesucht hat sie ein Marktforschungsinstitut, das haben wir nicht selber gemacht. Wir haben nur mitgegeben, wir hätten gerne eine Mischung. Also wir hatten eine Mischung zwischen Mann-Frau, wir hatten eine Mischung, was das Alter angeht, was Bildungsgrad angeht und die Regionen äh, im Land angeht. Das haben wir mitgegeben. Wir hatten gerne auch eine Mischung, äh, sind das Leute, die uns viel nutzen oder wenig nutzen, die uns näher stehen oder uns kritischer sehen. Und auf dem Wege äh, hatten wir dann 200 Personen, die aber nicht in dem Sinne gecastet waren, was sagen sie und sonst wie. Am Ende waren jetzt dann 140 auch dabei und haben teilgenommen.
1: Es soll nach der Ankündigung darum gehen, wertvollen Input für die Weiterentwicklung der ARD zu bekommen. Ist da die Befragung von Bürgern und Bürgerinnen nicht eine reichlich populistische Methode? Finde ich nicht. Es ist
4: eine Methode. Sie müssen sehen, wir sind gerade in einem sehr grundsätzlichen Prozess, was die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Die Medienpolitik macht sich Gedanken zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Also was sollen wir wirklich ganz grundlegend tun und womöglich auch lassen künftig? Und da auch die Publikumsperspektive reinzubringen und das auch aufzunehmen, finde ich, ist geboten. Es wäre ja absurd, dass wir über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen, ohne abzuholen, was die Leute, für die wir das machen, für die wir jeden Tag arbeiten, dazu sagen.
1: Was machen Sie denn jetzt, wenn der Prozess offen ist und jeder sich an den Diskussionen beteiligen kann, wenn dann Sie von, sagen wir mal, Teilen der AfD oder der Querdenker überrollt werden, die ja prinzipiell kritisch dem Öffentlich-Rechtlichen gegenüberstehen?
4: Wir starten jetzt Ende Mai die, die Online-Plattform. Das wird auch moderiert sein. Wir werden also gucken, dass das äh, nach der Netiquette funktioniert. Man darf so einen Prozess nicht starten und aufnehmen, äh, wenn man Angst vor Kritik hat, Angst auch vor Störern hat. Dass wir uns der Kritik auch stellen und stellen müssen, ist, ist vollkommen klar. Wir sind öffentlich-rechtlich, wir gehören, gehören den Menschen und müssen mehr Rechenschaft äh, ablegen als vielleicht andere Organisationen.
1: Vielen Dank, Biran Bingül, Leiter des ARD-Kommunikationsteams und mitverantwortlich für den Zukunftsdialog, der gerade begonnen hat. Wer mitmachen will, findet den Link auf dokublog.de. Spur 1, Dokublog. Ich würde es trotzdem mal sagen.
3: Verzeihung, aber...
1: Ein Dokublog-Feature von Charlotte-Luise Fechner.
3: Verzeihung, aber Sie haben da eine Floskel im Gesicht... Ja, genau dort, über Ihrer Oberlippe am rechten Mundwinkel. Verzeihung, aber könnten Sie bitte Ihren Diskurs von meinem Knie nehmen und ihn irgendwo platzieren, wo ich ihn auch sehen kann? Ja, hier auf dem Tresen vor uns, das ist wunderbar. Verzeihung, aber ist das Ihre Behauptung, die dort hinten liegt? Ja, dort, an der Rolltreppe. Ist Ihnen eben verlustig gegangen oder nicht? Verzeihung, aber das ist doch Ihr Narrativ, das da gerade klingelt. Ja, gehen Sie ran. Sprechen Sie mit ihm. Beruhigen Sie es. Verzeihung, aber könnte ich wohl noch ein Paradigma bekommen? Ja, ein allerletztes für auf den Weg.
1: Spur 2 Medienforschung zum Dritten Die Rundfunkanstalten betreiben jede Menge Medienforschung, um herauszufinden, wer ihre Programme und Sendungen on-air, online, als Stream oder Podcast hört und sieht. Untersuchungen zu einzelnen Programmen, etwa Kulturprogrammen, sind dabei eher selten. Diese Senderforschung ist natürlich immer interessengeleitet, soll der Programmoptimierung dienen. Was ist davon zu halten? Und wie sieht es mit senderunabhängiger Forschung etwa an Universitäten aus? Gibt es sowas? Dazu möchte ich jetzt mit Professor Dr. Uwe Hasebrink, Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut, sprechen. Guten Tag, Herr Hasebrink.
7: Ja, guten Tag, Herr
1: Hasebrink. Die Medienforschung der Landesrundfunkanstalten dient Programmzwecken. Die Daten der bundesweit erhobenen MA, das ist ja sozusagen der Standard in der ARD, die stammen aus Werbeträgerstudien, sind also auch irgendwie
7: interessensgeleitet. Stellt das aus Ihrer Sicht ein Problem dar? Zunächst einmal stellt es kein Problem dar, wenn man die Grenzen kennt. Diese Studien sind sehr wertvoll, weil sie erstmal eine verlässliche, stabile Basis über die Bedeutung einzelner Radioprogramme im Hörverhalten bundesweit darstellen. Insofern leisten sie einen wichtigen Punkt. Jeder Hörfunkveranstalter bekommt eine Rückmeldung darüber, wie viele Menschen zu welcher Zeit welches Programm hören. In der Hinsicht ist diese Unternehmung unschlagbar äh, und eine wichtige Rückmeldung. Aber weit darüber hinaus geht die Leistung eben in der Tat nicht, äh, jedenfalls wenn es so betrieben wird wie in der Radioforschung. Gibt es
1: denn außerhalb der Medien selber, außerhalb der Rundfunkanstalten und der
7: MA noch universitäre Forschung zu diesem Bereich? Es gibt eine schon lange Entwicklung, dass das Radio vergleichsweise wenig beachtet wird, auch in der akademischen Forschung. Es gibt nur relativ wenige einschlägige Studien, die sich jetzt gezielt ähm, mit einzelnen Phänomenen der Radionutzung auseinandersetzen. Was wir in der letzten Zeit beobachten können, und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, ist ein großes Interesse an der Nutzung von Podcast-Angeboten. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass diese Forschung mit der Radioforschung noch nicht verknüpft wird. Und äh, warum passiert da so wenig? Die linearen Programme werden, haben ja noch immer äh, die höheren Zugriffszahlen sozusagen als Podcast. Radio ist eben einfach da, wie eine Selbstverständlichkeit und entsprechend gibt es weniger Anlässe, äh, sich jetzt genauer mit dieser Forschung auseinanderzusetzen. Das können wir schon sehr lange äh, beobachten. Nebenbei gesagt, wenn wir sagen, da ist ein Podcast-Boom, der ist nach wie vor bei weitem nicht so groß wie der nach wie vor anhaltende Radio-Boom. Also das darf man da jetzt nicht miteinander verwechseln. Es wird nach wie vor mehr Radio gehört als Podcast, aber bei dem Podcast fällt es eben auf. Und für meine Begriffe sind diese Podcasts interessant als Hinweis darauf, dass es ein Interesse in der Bevölkerung gibt an Hinhörradio. Vielen Dank,
1: Professor Dr. Uwe Hasebrink, Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut in Hamburg.
7: Bitte schön, einen schönen Tag.
1: Spur 1, DokuBlock. Jetzt
2: reicht aber mit Medienforschung. Ja,
1: Entschuldigung. Ich habe mit allen dreien noch viel länger gesprochen. Wem also die Ausschnitte eben nicht gereicht haben, findet auf doku noch mehr.
2: Einige Entschuldigungen scheinen direkt aus der Hölle zu kommen. Damit meinst jetzt aber nicht Nein, das hat Sebastian Hocke zu seinem Doku-Blog-Feature geschrieben, mit dem Titel Wiedergutmachung. Ein Fehler ist ein Fehler, daran ändern auch Besserungsabsichten nichts. Im Gegenteil, der Wunsch nach Umkehrung mündet schnell in der Katastrophe
5: ich äh, rufe jetzt lieber nochmal an also, ich hatte da so eine Eingebung ich war jetzt gerade nochmal bei euch zu Hause also ich in der hatte Garage ja das Auto rausgefahren um an das Boot zu kommen aber irgendwie den Schlüssel also das, das Auto stand das jetzt nicht da wo ich es in Erinnerung hatte äh, Ich war jetzt lieber nochmal zurück und äh, äh, fest nach allein habe ich gefunden ich war jetzt nochmal zurückgefahren und äh, hab überall nachgesehen. Äh, äh, naja, ne, macht euch keinen Kopf, ist ja so nur ein ist Auto, ja keiner drin und, und die Polizei ist benachrichtigt. Ich hatte jetzt eigentlich um drei einen Zahnarzttermin, aber. Äh, mache mach ich ja gerne. Ach so, weil ich noch fragen wollte, wie, wie, wie viele Katzen hattet ihr jetzt? Zwei oder drei? Drei Katzen, oder? Ja. Also Elfi war die, war die bunte und, und Fridolin habe ich jetzt auch gesehen, aber Caroline, äh, äh, die muss die mir ja, drin, also ich den Autoschlüssel von drin geholt haben. Ja, sorry, für ähm, die ich bin da dran. Äh, Tierheim habe ich jetzt jedenfalls angerufen, wenn die eine Katze finden, die Caroline heißt, dann 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 ist das dann ist das bestimmt. Macht äh. euch einen schönen Urlaubstag. Hey, äh gute Nachrichten. Äh, ich habe jetzt in der Nachbarschaft eine Katze gefunden, die sieht aus wie die, die eure, ist jetzt im Haus äh irgendwie vor dem Haus noch eine, die genauso aussieht. Ich, ich würde jetzt sorry, einfach also, die die andere Katze von draußen reinbringen, äh, aber ich habe äh, mich ausgesperrt. Ich, sorry. Ja, also ähm, ich hatte jetzt nicht nur eure Schlüssel bei ich euch mal im Haus ausgelassen also, und abgesperrt, ähm, sondern auch meine. Naja, jedenfalls lange Geschichte, kurzer äh, keine Sinn. Sorge, ich habe jetzt wahnsinnig so ein Fenster Schoss, kaputt, das, machen müssen. das oben auf der Terrasse, ich das ist schon und <lacht> eine Leiter dabei haben, ne? Oder oder sich eine leihen, so wie ich. Naja. Ähm, ja. sorry doch mal für die Umstände, ähm aber wie, wie wie ist eigentlich der Code? Äh, also ich der Alarmcode, ich ich habe jetzt die, die Nachbarn, die einen, einen Alarm auslöscht. Nein, ähm, ich ja, kann ja sehr jetzt schön, weg, wenn jemand schnell zurück, jetzt auf ist, ne? Äh, aber das, das ganzen Problem hat sich äh, erledigt, ja? Äh, sind jetzt alle draußen. Ähm, ähm, Guckt ja Leider selber jetzt, mal. Leider es angefangen Karoline. zu regnen und ich habe gesehen, auf eurer Terrasse haut irgendwie das Gefälle nicht hin. Äh, jedenfalls no, aber Wasser ins Schlafzimmer. Habt ihr jetzt Zeit? Ne? Also ich warte jetzt hier ähm, und... und, in und, und der Zwischenzeit, naja, in der kümmer Zwischenzeit ich drum, ja. kümmere ich mich drum, ja. Aber äh, nee, nichts zu danken, ich... Ähm, ich bin
1: Spur 3. Neues vom Feature. Über Hörspiele gibt es viele, mehr oder weniger dicke Bücher. Es ist als Genre bekannt vom Feature. Dem Radio-Feature gilt das nicht, was vielleicht auch mit am Begriff liegt. Daher trägt eine neue Internetseite nicht den Begriff Feature im Titel, sondern sie heißt Wirklichkeit im Radio. Benannt ist sie nach einer Reihe im Deutschland von Kultur, die Feature-Redakteur Ingo Kottkamp betreut. Hallo Ingo. Hallo. Warum heißt die Seite und das Deutschlandfunk-Kulturprojekt nicht Feature, sondern Wirklichkeit im Radio?
0: Also seit ich Feature-Redakteur bin, muss ich immer erklären, was ist eigentlich ein Feature. Der ganz pragmatische Grund, es sind nicht nur Features dabei, sondern auch Originaltonhörspiele und andere Sendungen, die nicht unter dem Begriff Feature gelabelt werden, trotzdem, wenn man sie so anhört, erkennbar etwas damit zu tun haben. Da kommt natürlich ein ich gebe zu, höchst problematischer Begriff, der der Wirklichkeit hinein. Ähm, aber irgendwas ist ja mit diesen Features und diesen Doku-Hörspielen, dass man da an irgendwie an etwas Echtes ran will, an ein echtes Geschehen oder einen, einen echten O-Ton. Also versuchen wir mal ein paar davon ähm, zu Gehör zu bringen
6: und zu mhm. diskutieren.
0: Das ist ja auch eine Seite, die, in der sehr viel darüber diskutiert und gesprochen.
1: Eine andere Frage, es soll kein Feature-Kanon gebildet werden, steht äh, auf der Seite, sondern es ist ein Streifzug durch die Geschichte eines Genres. Also fehlen prominente Namen, die man mit dem Feature verbindet. Axel Egebrecht, Alfred Anders, Helmut Kopetzky und so weiter, von den Jüngeren ganz zu schweigen.
0: Anders stimmt nicht, Wie anders hatten wir, da haben wir nur noch nicht die Rechte geklärt. Also, um vielleicht vorwegzunehmen, es sind einige äh, prominente Namen durchaus dabei. Es war... Tatsächlich eine relativ frühe Entscheidung, die wir gefällt haben, dass wir uns davon freimachen, bestimmter Kanon an Figuren, die so diskutiert werden, müssen dabei sein. Nein, die müssen mhm. nicht dabei sein. Äh, der stattdessen mhm. mehr Ausreißer, mehr Neuentdeckungen, mehr Quereinsteiger. An wen
1: richtet sich die Seite? Habt ihr eher das allgemeine Feature-Publikum im Blick oder Feature-Redakteure, die daraus ihr Programm bestücken sollen oder
0: wen habt ihr im Blick? Wir haben keine Spotify-mäßige Zielgruppenanalyse gemacht. <lacht> ähm, eigentlich ist das mittel- bis langfristige Ziel genau das, was ihr auch in Docker macht, nämlich äh, zum Radiofeature eine Diskussion ins Leben zu rufen, analog zur Diskussion über den Dokumentarfilm. Also eben dieses Fach, dieses Genre diskursfähig und interessant zu machen. Also eine Seite für Feature-Fans
1: und solche, die es werden wollen. Ja, sehr gut. Sehr
0: gut auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> Vielen Dank, Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur im Deutscher Funk Kultur und Leiter des Projekts Wirklichkeit im Radio. Alles zusammengeschrieben.de Und Sie sind auf der entsprechenden Internetseite. Links natürlich auch auf DokuBlock.de. Dankeschön. Spur 1. Dokublog.
2: Vor der Bitte um eine Auskunft, bitte um Entschuldigung bitten
0: oder um Verzeihung.
1: Erfahrungen von Tom Heithoff.
0: Verzeihen Sie, dürfte ich Sie kurz zu etwas fragen? Äh, entschuldigen Sie, dürfte ich Sie kurz was fragen? Verzeihen Sie, dürfte ich Sie etwas... Verzeihen Sie, dürfte ich Sie kurz stören? Nö. Entschuldigung. Spur 4.
2: Eilmeldung. Schnell wird mal was in den Äther geblasen oder auf unsere Smartphones gepusht. Hauptsache, die Meldung ist rasch raus.
1: Wir bleiben bei Zahlen und Studien, die immer wieder für alle möglichen Argumentationen herhalten müssen, als ob sie die Wirklichkeit greifbar und begreifbar machen könnten. Heute kümmert sich Samira El-Wazil um das, was durch die Medien geistert.
8: Jede Einmeldung kann in ihrer publizistischen Relevanz dadurch veredelt werden, dass sie zum Gate erklärt wird. Und diese Woche hatten wir sogar ein doppeltes Gate, das Divi-Gate, das so wackelig war, dass es zum Divi-Gate-Gate -Gate wurde. Was war passiert? Menschen aus den Gesundheitsberufen warnen seit Beginn der Corona-Krise vor einer Überbelastung der Intensivstationen. Sowohl der Pfleger Ricardo Lange als auch die Ärztin Carola Holzner, bekannt als Doc Caro, berichten von untragbaren Zuständen auf Intensivstationen, welche Ärztinnen und Pfleger an die Grenzen der Belastbarkeit brächten. Zudem war dies eines der politischen Hauptargumente für die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Es ging auch immer bei allem darum, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Querdenker und scharfe Maßnahmenkritiker stellten allerdings die Aussagen von Ärzten und Ärztinnen, Pflegern und Schwestern in Frage. Sind die Intensivstationen wirklich so überbelastet wie behauptet? Im Internet habe man doch so Videos und Fotos von leeren Betten gesehen. Oder aber andersherum, sind Intensivstationen nicht immer und sowieso schon irgendwie voll, so ganz unabhängig von Corona? Übertreiben die Menschen aus den Gesundheitsberufen einfach ein bisschen? Vielleicht um einer geheimen Regierungsagenda zu folgen oder aber um sich wichtig zu machen? Und dann kam am Sonntag ein Thesenpapier zur intensivmedizinischen Versorgung in der Corona-Pandemie, das all diesen raunigen Argwohn bestätigen sollte. Zahlen schwarz auf weiß, die angeblich belegen, die Angst vor Überbelastung ist unbegründet. Dazu am Montag ein Interview in der Welt mit einem der Autoren des Papiers, Mediziner und Gesundheitsökonom Matthias Schrappe. Dieses Gespräch war wie Wasser auf Mühen der Konspirationswitternden. Querdenker fühlten sich bestätigt, alles sei nur politische Panikmache. Schrappe erklärt in dem Interview und in dem Thesenpapier, es habe rückwirkend eine Korrektur der Intensivkapazitäten gegeben. Oha, Korrektur, oftmals der Euphemismus für manipuliert. Wurden tatsächlich Zahlen zurechtgeschrieben, um das Narrativ der Überbelastung stricken zu können? Schrappe und seine Kollegen haben, um diese Aussage zu tätigen, einen Blick in das sogenannte divi intensivregister geworfen, welches die Zahl der Intensivbetten deutschlandweit durch Registrierung der Betten dokumentiert. Im Interview mit der Welt erklärt Schrappe, man habe retroaktiv in die Zahlen eingegriffen, so dass 3000 Betten weniger verzeichnet sind. Und er spekuliert, dass dies erfolgte, um die Krankenhauserlöse zu maximieren. Und das wäre in der Tat ein Gate, das diesen Namen verdienen würde. Wo waren diese 3000 Betten hin? Für die Welt war dies natürlich ein Scoop, der in Form des Interviews und eines sich darauf beziehenden Kommentars verbreitet wurde. Daraufhin meldeten Wissenschaftsjournalisten allerdings Zweifel an der Interpretation der Zahlen an. Taz-Journalist Malte Kreuzfeld zum Beispiel merkte auf Twitter an, dass seit 4. März Kinderbetten in der Intensivbettenerhebung der DIVI rausgerechnet werden. Da sie für erwachsene Covid-Patienten nicht belegbar wären, wurden sie aus der Statistik rausgenommen. Und jetzt raten Sie mal, um wie viele Betten es sich handelt. Genau. 3000. Laut Spiegel gab es in der Auswertung der Zahlen zudem noch weitere Ungenauigkeiten, zum Beispiel wurden verschiedene Datenquellen genutzt. An anderer Stelle hat sich das Autorenteam rund um Schrappe auch schlicht verrechnet und zum Beispiel eine Spitzenlast an Patienten mit einer Gesamtzahl der Patienten verwechselt. Die Welt hat nun einen eingehenden Faktencheck veröffentlicht, in welcher sie die Behauptungen von Schrappe korrigiert. Diese öffentliche Klarstellung der verbreiteten Falschaussagen ist natürlich so wichtig wie richtig, aber damit ist der falschen Geist schon längst aus der Lampe befreit worden. Das Portal Die Medieninsider kam nicht umhin festzustellen, dass die Verbreitung der Falschaussagen von Schrappe, der Welt, Abonnentenrekorde verschafft hat. Und auffällig ist auch, dass das Originalinterview ohne Korrekturen und ohne Verweis auf den Faktencheck nach wie vor unverändert online ist. Für die Welt hat sich das digi Geld ökonomisch auf jeden Fall gelohnt. Was bleibt, ist allerdings ein Vertrauensverlust in die Wissenschaft und auch in die Aussagen der Menschen aus den Gesundheitsberufen, was ich vielleicht am frechsten und am alarmierendsten finde: Dass Personen, die gerade komplett vom Gesundheitssystem zerrieben werden und auf Anschlag arbeiten, wie der Pfleger Ricardo Lange oder die Ärztin Carola Holzner, mit diesen Spekulationen implizit unterstellt wird, sie würden einfach nur übertreiben.
1: Und das war Mehrspur Radio reflektiert im Mai. Mitgemacht haben Berat Bingül, Gisela Brunn, Matthias Eckert, Charlotte Luise Fechner, Küss Frauen, Uwe Hasebrink, Rudjad Hasel, Tom Heithoff, Sebastian Hocke, Ingo Kottkamp, Samira El-Oisil, Ralf Wendt, Christine Werner und Wolfram Wessels.
2: Die ausführlichen Gespräche und alle Beiträge stehen wie immer auf dokublog.de.
1: Und das Thema für die neuen O-Töne und Feature lautet Aufgehört. Hoffentlich hat der Lockdown bald aufgehört. Wie klingt das, wenn eine Musik, ein Geräusch, ein Gespräch aufhört? Oder eine Beziehung? Ist das gut, wenn etwas aufhört? Oder eher schlecht?
2: Wir sind gespannt, was Ihnen einfällt. Auch zum Kurzdoku-Wettbewerb. Da lautet das Thema Was tun? Bis zum 1. August können Sie noch was einreichen.
1: Mehr dazu auf dokoblog.de
7: Verzeihung!